0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Het gaat over dat het volk van Israël... ze waren allemaal omgekomen in de woestijn, de oude generatie. Allemaal, behalve Jozua en Caleb. Jozua die uh, gaat weer de woestijn in. komt een hele nieuwe generatie... Komen ze bij het beloofde land, worden ze besneden daar, komt een nieuw verbond en dan gaan ze Jericho in bezit nemen. De eerste stad in het beloofde land. Uh, allemaal mooi hoor, met die, met die man met dat zwaard, maar ook goed. Dan is Raghab daar, niet iemand van Israël, maar van de Jericholieten, zeg maar, heidense. En die gelooft in de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Twee verspieders van Jozua die komen om de stad te verspieden. En ze zijn op zoek naar die twee verspieders, want ze hadden iets gehoord, de koning en de soldaten. En Ragab die verbergt die twee verspieders in haar huis. En dan krijgen zij de opdracht om dat rode koord uit het raam te hangen en de verspieders gaan weg. En die verspieders die maakten een verbond met Raghab. En dan lees ik in jo- Jozua 6, vers 17, als we het hebben. Voor die tijd had Jozua zijn mensen gezegd: de stad en alles wat erin is, moet voor de Heeren worden vernietigd. Jericho moest worden vernietigd. Maar alleen de prostituee Raghab, zij was een prostituee. En allen die in haar huis zijn, mogen in leven blijven, omdat zij de spionnen heeft beschermd. En toen zei Jozua tegen de twee spionnen, kom uw belofte na, zorg dat de prostituee en haar familieleden in veiligheid worden gebracht. De jonge mannen gingen naar het huis en brachten Ragab en haar ouders, broers en andere familieleden in veiligheid. Er werd een regeling voor hen getroffen dat zij buiten het kamp van de Israëlieten mochten verblijven. Daarna legden de Israëlieten de hele stad in as. Alleen het goud en het zilver en de koper en ijzeren voorwerpen werden bewaard in de schatkamer van de Heere. En zo spaarde Jozua de prostituee Ragab en al haar familieleden die bij haar in huis waren. En zij wonen nog steeds bij de Israëlieten omdat zij de spionnen die Jozua naar Jericho had gestuurd had verborgen. Dit is een heel bijzonder verhaal. En ik werd erbij bepaald om hierover te spreken vandaag. Want... Kijk, Ragab die deed iets heel bijzonders daar. En ik wil het helemaal ook naar vandaag trekken. Naar het avondmaal, het bloed en de wijn. Ik heb een paar punten die ik in Raagab zie. Wat ik neer wil leggen voor jou en voor mij, voor u en voor mij. Nummer 1. Ik zie iemand... Raghab, iemand die gelooft en gehoorzaam is. Want zij was gehoorzaam om dat rode koord uit het raam van haar huis te hangen. Zoals ze afgesproken hadden met die twee verspieders. Ze deed daar niet een blauw koord uit het raam. Ze deed niet een roze koord uit het raam. Of een of andere ander ding of kleur. Nee, zij reed het rode koord uit het raam. Waarmee ook de verspieders door dat koord heen uit het raam vluchten en uh, gered werden. En lieve mensen, dit was een gelu- gehoorzaamheid uit geloof. Wat zij deed in het verbond wat zij had met die twee verspieders. En dat deed dat... Dat deed zij omdat ze daarin geloofde. Als ze er niet in had geloofd, had ze het nooit gedaan. Maar ze geloofde erin, daarom deed zij het. En vandaag hebben wij eigenlijk precies hetzelfde... met het heilige avondmaal... en onze liefde aan de Heer Jezus Christus. Wij zijn hier omdat wij geloven in Jezus Christus. Waarom niet? Wij zijn hier omdat we geloven wat hij gedaan heeft op Golgotha. Daarom veren we Avondmaal. Daarom ben je hier. Als je niet gelooft, dan zou je hier niet zijn. Kan je op duizend andere plaatsen zijn of thuis. Maar je gelooft erin. Je gelooft in die Goede Vrijdag. Daarom vieren we dat. Daarom zijn wij hier. Nummer twee. Ik zie in Raghab iemand die het verbond zich toe-eigend. Dit vind ik ook een hele mooie. Die twee verspieders die maakten een verbond met Raghab. Let wel, zij was prostituee, hè? Laat ik dat even gewoon neerleggen, maar niet helemaal op ingaan. Dat is een andere boodschap. Maar die twee verspieders maakten een verbond met Raghab. Nummer één. Raagop mocht hun niet verraden. Lees het verhaal voor jezelf. Raghab mocht hun niet verraden. Nummer twee... Het rode koord moest uit het raam van haar huis hangen. Dat waren de verbondspoorwaarden met Raghab. En dan zou zij en haar familie gespaard worden. Vanwege dat verbond, vanwege die afspraak. En door dit te doen, eigende zij zich dat verbond haar toe. Er werd een verbond gemaakt. Die verspieders, die zeiden dit. Oké. Je wil gered worden, je gelooft in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is goed als je ons niet verraadt en als je het rode koord uit het raam van je huis hangt. En nummer 1, zij geloofde dat en nummer 2, zij eigende dat haar toe als een verbond tussen die verspieders en haar. En lieve mensen, zo simpel werkt het ook met het bloed van Jezus Christus. Het lijkt allemaal moeilijk, maar het is zo simpel eigenlijk. Door erin te geloven... door ernaar te handelen en te wandelen... eigen je jezelf dat verbond toe. Toen Jezus zei, dit is het nieuwe verbond, dat is in mijn bloed. En jij die daar dus in gelooft en daarna gaat handelen... en daarna gaat wandelen... Eigen je, je dat toe zoals Rachel dat ook deed. Met dat rode koord. Door geloof leg jij jouw zonden op Jezus. En heb jij dat gedaan als het goed is. Als je het niet gedaan hebt, zou ik het vanavond doen. Door geloof eet jij van het brood. Ja, eet van het brood omdat je erin gelooft. Anders moet je er niet van eten. Wat heeft het voor nut? Ik ga lekker uh, thuis een uh, lekkere maaltijd hebben. Maar dit... Is brood waar jij in gelooft? Door geloof drink je van de wijn, ofwel het bloed en zijn lichaam. En herinner jij je nog, dus een goede vraag, wanneer en waar jij voor het eerst dat rode koord uit het raam van jouw leven hing? Herinner jij je dat? Herinner jij je dat? Ga daar maar eens goed over nadenken dit weekend. Herinner jij het moment, de tijd, de plaats waar jij voor het eerst dat rode koord uit het raam van jouw leven hing? Ofwel dat verbond toe-eigende. Jezus, hij wil jouw redder zijn, maar je moet hem als redder toe-eigenen, anders zal hij nooit je redder zijn. Want hij is gestorven, hij is de redder van de hele wereld. En de redder van elk mens. Maar niet alle mensen eigenen dat toe. Jij doet dat wel. En als het goed is, heb je dat gedaan. Dat wil zeggen, de Heilige Geest wil jou helpen met geloven. Maar hij kan niet voor jou geloven. Jij moet geloven. Maar hij wil je daarbij helpen. Geloven moet jij dus doen. De Heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid. Maar jij moet berouw hebben. Jij moet je bekeren. Jij moet om vergeving vragen. Dat doet God niet voor jou. Dat doet de Heilige Geest niet voor jou. Dat moet jij doen. En zo is geloof dus een handeling van jouw hart. Een handeling van jouw denken. Een handeling in jouw leven. Ofwel, jij moet het rode koord uit het raam van jouw hart hangen. Het raam van jouw leven Amen. Dat moet jij doen, dat doet God niet voor jou. Er zijn dingen die jij moet doen. Er zijn dingen die God doet. Geloof is daar dus bij de eerste stap. Je begint te geloven. dat Toen jij dat hoorde over Jezus en wat hij voor jou gedaan heeft, dan kan je het aannemen of je kan het verwerpen. Als het goed is, heb jij het aangenomen. Dat is dus die eerste stap, dat jij begint te geloven. Zoals Raghab geloofde dat zij dat koord uit het raam moest hangen. Om gered te worden, toen Jericho zou vallen, wat nog niet gebeurd was, er was nog helemaal niks te zien. Die stad stond er nog, de poorten stonden er nog, de Israëlieten waren buiten. Er was nog niks te zien, maar zij geloofden het. Dat staat er ook. Zij nam het aan en zij maakte dat verbond en zij geloofde dat verbond en daarna handelde zij door dat koord uit het raam te hangen. Dat is wat jij ook doet. Toen je Jezus Christus aannam en in hem begon te geloven. Dus, even kijken, dat is dat nieuwe verbond. Door geloof bid je en zeg je Jezus, u en ik, wij zijn één en niemand kan ons van elkaar scheiden. Door geloof eet je van het brood. Door geloof drink je van de wijn. Dus geloof is die eerste stap. Het is het nieuwe verbond tussen jou en God die jij toe-eigent. Dat is wat jij doet vanavond opnieuw. Je laat dat zien bij hernieuwing. Je eigent het toe. Daarom drink je van de wijn. Daarom eet je van het brood. Het nieuwe verbond tussen God en tussen jou. Dat is het bloed van Jezus... Want Jezus zei, dit is mijn bloed, het is het nieuwe verbond. En jij eigent dat toe, door erin te geloven en dan te handelen, door ervan te drinken en van te eten. Daarmee eigen je dat dus toe. En daardoor ontvang je eeuwig leven. Daardoor ontvang je alle zegeningen. Daardoor word je vergeven. Daardoor word je gerechtvaardigd. Daardoor word je gered. Daardoor ontvang je eeuwig leven. Door dat nieuwe verbond. Door het bloed van Jezus. Dat verbond tussen die mannen en de Zij wist het. Zij wist het in haar hart. Zij geloofde het. Zij eigende het toe. En zij handelde ernaar. En zij vertelde haar hele familie erover. Mooi is dat. En jij doet hetzelfde. Vandaag, met Jezus Christus en wat hij gedaan heeft op Golgotha. Jij begon te geloven. Je begon daarnaar te leven, te handelen en je eigende het daarmee toe. En nou drink je van de wijn en eet je van het brood omdat jij daarin gelooft. En je doet het niet voor de gein. Je gelooft daarin. Want je weet het is jouw redding. Het is jouw vergeving. Het is jouw rechtvaardiging. Het is je eeuwig leven die je ontvangen hebt. Nummer drie. Ik zie iemand met een openlijk getuigenis. In wat Raagop daar deed. Raagab die hing dat rode koord niet ergens verborgen uit het raampje van een binnenkamer in haar huis. Dat was niet de afspraak. Dat was niet wat bij het verbond hoorde. Nee, buiten uit het voorraam waar iedereen het kon zien. Ook zo'n mooi voorbeeld. Trek het naar vandaag. Trek het naar jou en naar mijn leven vandaag. Dat was een handeling van een openlijk getuigenis van haar geloof in A, de God van Israël en B, het verbond wat zij had. Dat is wat Raghab daar had. Wij hebben hetzelfde vandaag. Een openlijk getuigenis. In de God van Israël, zijn zoon Jezus Christus, die voor ons gestorven is aan het kruis van Golgotha. Mooi is dat, hè? Ja, niet dat iedereen die dat koord zag, begreep waar dat rode koord voor stond. Want die hierde die be... dat heb ik zelf gemaakt, hierde maar ik vind het een mooie naam. Ik lees het niet in de Bijbel, maar ik vind het een mooie naam. Hierde dan weet je wie ik bedoel. Die zagen allemaal dat kort, maar die begrepen niet waar dat kort voor stond. Waarschijnlijk begreep niemand het, maar wel degene die in dat verbond zaten. Die begrepen het. Zij die in het verbond zaten, wisten waar dat rode kort voor stond. Wat dat rode kort betekende. Dat rode kort was het teken voor het leger van Israël om Ragab en haar huis in leven te laten. Om daar niets aan te schaden, niets aan te doen. Met dat rode koord uit het raam wilde Rachap helemaal niet per se de aandacht op haar vestigen. Maar zij was wel. door dat verbond verbonden, of gebonden. om dat rode koord uit het raam te hangen. Be- begrijp je dit? Wat ik wil zeggen. Zij wilden niet per se dat rode koord uit het ramen hangen. Iedereen moet het zien, mag het zien, motor van de daken schreven. Iedereen zag het, maar waarschijnlijk niemand begreep het. Maar degene die in dat verbond zaten begreep het wel. Maar zij moesten het wel doen. Want dat was het verbond. Om uiteindelijk gered te worden van de ondergang van Jericho. Zij deed dat en zij schaamde zich daarvoor niet. Zij deed het. Zij geloofde in dat verbond. Zij deed het. Wat in dat verbond staat. Ze had een verbond met die twee verspieders. Zij geloofde in dat verbond. En zij deed wat ze had afgesproken met dat verbond. Jezus heeft gezegd tegen jou en mij... Gij zult mij getuigen zijn. Jezus heeft gezegd... Jij bent het licht der wereld... En daarom is de vraag: in hoeverre hang jij het rode koord uit het raam van jouw leven vandaag? Net als ragel. In hoeverre hangt vandaag dat rode koord uit het raam van jouw leven voor jouw familie? Voor jouw vrienden? Voor jouw collega's? Voor jouw baas? Voor je beste vriendin, je beste vriend op school? bij anderen, op je werk, in hoeverre hangt dat koord uit het raam? Of ze het allemaal begrijpen, is een andere zaak. Maar in hoeverre hou jij je aan het verbond? En hangt dat koord uit het raam van jouw leven? Want jij hebt een verbond, toch? Hallo, ik heb een verbond. Ik heb een verbond met God. Daarom vier ik dat verbond vandaag. Met het drinken van de wijn en het eten van het bloed. Ik heb een verbond. Luister, ik moest eraan denken toen, toen ik hierheen ging. Regine, ik had het nog niet eens tegen je gezegd. Maar je weet, we hebben net, dat heb ik wel gezegd. Dertig jaar geleden zijn wij ingezegend. Gingen we ook een verbond aan. En vanaf die dag, op die dag en vanaf die dag... zijn er heel wat onheilsprofeten geweest... die allerlei onheil over ons hebben uitgesproken. Lees mijn boek maar, verlies nooit je geloof. We zijn dertig jaar verder. Ik voel dat dit een volheid is, en niet één van die onheilsprofeeten hebben gelijk gehad. Ik durf dit te zeggen, ze mogen het op de livestream uitzenden. Niet één van die onheilsprofeten in al die dertig jaar, ook niet toen wij weer ingezegend zijn werk overnamen, niet één van die profetieën is uitgekomen. Jullie zijn allemaal valse profeten geweest, allemaal. De profetieën die uit zijn gekomen zijn de profetieën die de Heer echt heeft gesproken. En dat waren geen onheilsprofetieën. Want de Heer heeft een goede toekomst voor ons. En een goede toekomst voor het werk. Kijk hoe het werk ervoor staat. We zijn hier samen. Kicking. Alive and kicking. En een hele nieuwe generatie die weer in de rij staat om het werk over te nemen als de Heer hem roept. En als hij vertoeft, niet één van die profetieën zijn uitgekomen. dus ze allemaal te zeggen, valse profeten. En ik zou je maar bekeren, als je zo'n valse profeet bent en je hoort dit. Want ik heb een verbond. Ik heb altijd een verbond gehad. En jij mag dat verbond ook voor jouzelf nemen. Als de vervloekingen over jou zijn uitgesproken. Door wie dan ook. Jij hebt een verbond. Jij hebt een bloedverbond. Hallo, dit is zo stevig. Maar jij hebt een bloedverbond. En God zal zijn verbond niet met jou breken. En ik ben blij dat ik me altijd ook aan dat verbond heb gehouden. Tot de dag van vandaag. Daarom vier ik heerlijk heilige avondmaal vanavond. Ik heb Een Verbond. Ik schaam mij niet. Schaam jij je voor jouw geloof? Nee. Schaam jij je voor Jezus? Schaam jij je voor een christen zijn? Nee. Schaam jij je voor de gemeente? Nee. Nee, lieve mensen. Jezus heeft zich ook niet geschaamd toen hij jouw zonde op zich nam op het kruis. Echt. Hij heeft zich niet geschaamd. Ik schaam me niet. Ik heb me nooit geschaamd. Ik heb me niet geschaamd voor de naam Maasbach. Ik heb me niet geschaamd voor het werk. Ik heb me niet geschaamd voor de gemeente. En ik zal me nooit schamen ook. Ze mogen zeggen wat ze willen. En er zal altijd kwaad worden gesproken, maar ik schaam mij niet. Ik heb een verbond. En God houdt zich aan dat verbond. Jezus, Hij is voor mij gestorven. Wat een heerlijk iets. En mijn gebed is dat alle New Jenners, alle New Jenners, het rode koord van het raam, uit het raam van hun, van jou, zijn en haar leven hangen. En dat je je niet zal schamen voor Gods werk niet. Gods gemeente niet, Gods evangelie niet. Nee, lieve mensen, ik heb een verbond. En ik schaam mij niet dat ik dat verbond heb. Halleluja. Het is ons geloof in Jezus en zijn volbrachte werk op Golgotha's kruis. Het is ons geloof in de verzoening die Jezus daar bracht tussen God en ons. Het is ons geloof in het eeuwige leven in Christus. Ja, het is ons getuigenis dat wij bij Jezus horen. Dat wij bij elkaar horen als kinderen gods, als christenen. Wij horen in dat verbond. Wij weten wat het betekent, dat rode koord. De wereld niet, maar wij weten wat het betekent. Het bloed van Jezus Christus wat ons reinigt van alle zonden. Oh, halleluja. Misschien zal niemand dat rode koord uit jouw leven begrijpen. Maar wel al jouw verbondsbroeders en zusters. Die begrijpen het. Die weten waar het voor staat. Het avondmaal. Het bloed. En de wijn. Het brood. En zijn lichaam. En zij worden daardoor bemoedigd. Zij worden door jou bemoedigd. En wij bidden en wij hopen. Tenminste dat is wat ik doe. Dat wij als gezin als gezin en als familie Maasbach... ...dat wij een bemoediging mogen zijn voor iedereen... ...die het rode koord nog niet openlijk uit het raam van haar of zijn leven durft te hangen. Er zijn de velen die het nog niet durven, maar ik hoop dat ik een voorbeeld mag zijn. En dat wij als gezin een voorbeeld mogen zijn... ...wees niet bang om uit te komen voor dat verbond en het rode koord uit het raam van jouw leven, jouw huis te hangen. Iedereen mag dat zien, want dat rode koord is het teken van jouw verbond met God. Amen. Heerlijk is dat. Net als het bloed aan de deurposten en bovendorpen van de Israëlieten in Egypte. Die Egyptenaren, die zagen het, maar die begrepen er niks van. Net als Raab met de Jericholieten, die begrepen er niks van. De Egyptenaren begrepen er ook niks van toen ze dat bloed aan de bovendorpel en de posten moesten smeren. Maar God had dat gezegd. Maar de Israëlieten, zij wisten wat het betekent. Maar wat meer is, God wist wat het betekende. En daarom zei de Heer in Exodus 12, vers 13. Het bloed aan de deurposten zal voor mij het teken zijn dat daar Israëlieten zijn. En als ik het bloed zie, sla ik dat huis over. Je eerstgeborenen zullen niet het slachtoffer worden van de straf die ik Egypte ga opleggen. Voortaan moeten deze gebeurtenis elk jaar herdenken. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Ook voor de toekomstige generaties. Lieve mensen, dat is waarom wij Pasen vieren. Hier werd Pasen ingesteld. En wij vieren het Pasen. En het is het bloed van Jezus Christus. Wij mogen het vandaag vieren. Het bloed van Jezus Christus. Wat wij als wijn drinken en zijn lichaam wat wij als brood eten. Dat is het teken. Wij weten het. Als verbondsbroeders en zusters. De wereld begrijpt er niks van. Wij weten het. En God weet het. En dat is voor hem het teken dat wij bij hem horen. Dat we bij Jezus horen, dat we bij elkaar horen. Daarom drinken we samen. Daarom eten we samen. Wij horen bij elkaar. En ik schaam mij daar niet voor. Ik heb me nooit voor jullie geschaamd. Halleluja, ik heb me nooit voor het lichaam van Christus geschaamd. Dan maar een break of dan maar whatever. Maar ik schaam mij niet zoals hij, mij, zoals hij zich niet van mij heeft geschaamd. Nou even tenslotte nog één, vier, nummer vier. We zien hier een ik en mijn huis die toegewijd is aan God en het verbond. Dat slaat ook op jou en mij. Hoeveel verzekeringen zijn er niet tegen alles en nog wat? Alles kan je vandaag verzekeren. Nou ja, 99% denk ik. En hoeveel verzekeraars zijn er vandaag niet? Unive, ORA, Centraal Beheer, ANWB, HEMA, ASN... InShared, FBTO, ING... Nou, ik ik kan er nog wel honderd op noemen. Hoeveel verzekeringen hebben we niet... en hoeveel verzekeraars hebben we niet? Maar in Jericho stond één huis dat verzekerd was tegen de ondergang. En dat was het huis van Raghab. De prostituee. En het symbool, het logo van haar verzekering... Het rode koord. Wat uit haar raam hing. Daar stond geen HEMA. Of FBTO. Het was het rode koord... En alle verbondsbroeders en zusters weten wat dat rode koord betekent. En waar het voor stond. Het rode koord. Lieve mensen, wat een genade is het als ik en mijn huis verzekerd zijn tegen de eeuwige ondergang. Die zal plaatsvinden volgens de Bijbel. Eeuwige ondergang. Ik ben verzekerd. Nee, ik ben goed verzekerd. En mijn huis is... Goed verzekerd door de genade van God. Die Hij heeft laten zien door Jezus Christus, die voor mijn zonde gestorven is. En al mijn ongerechtigheden en mij alles vergeven heeft. Want alles als men daarmee komt, ja, maar David, en dan komen ze met allemaal fouten, lieve mensen, het is allemaal aan het kruis genagen. Het is allemaal vergeven. Een heerlijk iets. En we hebben dat nog mogen laten zien ook in ons gezin. Hoe wij omgaan met fouten. Als we echt fout zijn. En hoe genadig God is. Dat hij al de zonde vergeeft. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook gedaan hebt. God is barmhartig, genadig en vol van goede tierenheid. Ik schaam mij niet voor die verzekering. En ook niet dat ik en mijn huis één zijn met Jezus. En één zijn... Met de gemeente. In het verbond. Samen met mijn verbondsbroeders en zusters. En die zijn er meer dan hier. Die zijn wereldwijd. Dat wil zeggen, ik ben niet alleen priester in mijn eigen huis. Maar ik ben ook priester in Gods huis. Dit vind ik een heel belangrijk iets. Deze twee zijn voor mij niet gescheiden. Priester zijn in Gods huis. Priester zijn in mijn eigen huis. Is voor mij niet gescheiden. Met andere woorden, ik heb één en hetzelfde leven, zowel in de kerk als thuis. In dat verbond, ik heb niet twee verbonden, ik heb één verbond in mijn leven. En dat heb ik met de Heer net zo goed als jij en jij bent een priester thuis en in het huis des Heeren. En je leeft niet twee gescheiden leven. Ik en mijn huis, we hebben het rode koord uit het raam hangen. En we zeggen daarmee, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Niet alleen op zondag in de gemeente, nee thuis. Op het werk. Overal. Ik heb geen gescheiden levens. En een heel wat die hebben gescheiden levens. Van de kerk, de gemeente en op het werk. Nee lieve mensen, ik en mijn werk, we zijn één. Ja maar David, jij werkt in het zendingswerk, dat is wel makkelijk. Nee, lieve mensen, ik zou met u soms graag willen ruilen. Echt waar. Het is niet zo makkelijk als je denkt. Maar ik heb wel een verbond. En ik ben een priester thuis en hier. En geen twee levens, geen gescheiden leven. Het is één leven met de Heer. En één verbond. Het mooie van de geschiedenis is dat iedereen in het huis van Raghab gered was... En lieve mensen, wat ben ik blij. Wat ben ik gelukkig dat mijn hele gezin, mijn hele familie is gered voor de eeuwigheid. En ik zou er niet aan moeten denken dat één van mijn gezin verloren zou gaan. Ik hoef er gelukkig niet aan te denken. Maar ik hoef er ook niet aan te denken. Want het is gelukkig niet zo. Ik moet er niet aan denken. Vraag, heb jij er alles aan gedaan om jouw kinderen... Jouw vader, jouw moeder, jouw broer, jouw zus, je oom, je tante, je opa, je oma, je man of je vrouw, om die tot Jezus te brengen. Heb je alles gedaan wat je kon doen? Niet dat je de hele dag loopt te jengelen en te zeuren en te trekken, daar gaat het niet om. Maar heb je ooit je kans genomen om echt de waarheid te zeggen en te proberen jouw familie tot Jezus te brengen? Ik hoop dat er in ieder geval één kans is geweest. Want daarmee maak je je vrij. En daarmee maakt God zich vrij. Bid God elke dag. Kom naar de bidstonden, Speciaal om te bidden. Voor jouw gezin. En jouw familie. Voor je kinderen. Erg belangrijk. En let op wat jij wel en niet je huis binnenlaat. Als verbondsbroeders. Als jij een verbond hebt. Let op. Let op, lieve mensen, ook als ouders, wat je je huis wel en niet binnenlaat. Eén ding is zeker, alles en iedereen die niet van het rode koord uit het raam van jouw leven houdt, komt niet graag bij jou thuis. Hoor je dat? Als dat rode koord echt uit het raam van jouw leven hangt, de mensen, wie het ook is, of het familie of vrienden zijn... Die komen niet graag bij jou thuis. Raar, hè? Nou, voor mij niet. Zorg dat je dat rode kort uit het raam hebt hangen en ik zal je vertellen: je blijft een hoop onzin bespaard. Ze komen niet eens graag bij je over de vloer. Ik vind het prima. Ik vind het prima. Ik hoef het niet eens te zeggen. Ik heb liever niet dat je komt. Dat klinkt niet aardig. Dat zijn alleen bij degenen die een bord voor hun kop hebben. Maar de meesten die komen niet graag. Want in het huis met het rode koord staat Maasbach Radio de hele dag aan. In het huis met het rode koord wordt veel over Jezus gesproken. In het huis met het rode koord wordt gebeden voor het eten. In het huis met het rode koord, daar wordt de Bijbel gelezen. Het huis met het rode koord wordt niet gevloekt. Het huis met het rode koord, daar wordt geleefd naar de normen en de waarden en de principes van de levende God. Volgens de Bijbel. Allemaal in het huis met het rode koord. Het huis met het rode koord, daar hoor je papa en mama, hoor je bidden. Papa en of mama, ik weet niet of het er papa en mama zijn samen, anders papa en of mama. Het huis met het rode koord, daar voel je een sfeer en de geest van vrede, rust en blijdschap. Het huis met het rode koord, daar ervaar je de dwelling van de heilige geest. Het huis met het rode koord, daar hoef je niks voor God verborgen te houden. Hallo. Geen gescheiden levens, daar hoef je niks verborgen te houden. Lieve broeders en zusters, laat jouw leven toegewijd zijn... Toegewijd zijn en overgegeven zijn aan de levende God. Maar goed, ik eindig dat wat jij doet is jouw verantwoordelijkheid. Ik wou zeggen, wat jij doet moet jij weten, klinkt niet zo leuk. <lacht> Daar komt het wel op neer. Maar dat moet jij weten. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Maar wat mij aangaat, ik heb mijn huis. Wij zullen het rode koord uit het raam hangen. En we zullen de het dienen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.